Iniciando con un mezcal. Bueno, hablando con un mezcal. Muy bien. Estamos. Estamos. Roberto Saldaña, me da mucho gusto estar aquí contigo. Salud. Salud. Estamos tomando uh, un mezcal curado que hizo Roberto, que es mi invitado de hoy. ¿Qué tiene qué? Tiene hierba anís, nísperos y miel de colmena. Miel de abeja. ¿Y el, los nísperos son de tu jardín? Claro que sí, aquí se produce. ¿La hierba anís es aquí de la sierra? Eh, sí, también aquí ¿Y se la miel produce. de colmena es aquí de un vecino? También, de, la, de aquí de esta tierra. Muy bien, pues salud. Salud. Mm. Bueno, bienvenido, Roberto, a Reset. Este proyecto de, de conversación que llevo un buen rato desarrollando, ya te lo platiqué poquito. Uh -huh. Tú y yo nos conocemos desde hace unos ocho años, estábamos platicando de eso aproximadamente. aproximadamente y me da mucho gusto poderte entrevistar. Ya lo había pensado antes y por fin, por fin se da. Sí, qué bueno. Y ahorita que te pregunté si te puedo entrevistar, tú me dijiste, ¿qué puedo yo contribuir? ¿De qué podemos hablar? Sí. ¿De qué crees tú que tú podrías hablar hacia la posteridad? Pues de mi comunidad, uh -huh. de mis principios de, de vida, de lo que yo anhelaba cuando era estudiante de la primaria, que hasta ahí llegó mi estudio. Uh -huh. Yo anhelaba ser un profesionista, pero no había las posibilidades económicas por parte de mi papá. Y, y ahí empezó una vida de, diferente a lo que yo tenía planeado en mi futuro. Y me fui a trabajar a la ciudad. A ver, vamos a empezar un poco por el principio. Roberto, ¿cuántos años tienes? 65 años. ¿En qué año naciste? En el 57. Ok, 65. Uh -huh. ¿Y de dónde eres? ¿Dónde creciste? Crecí en esta comunidad tan bella de Llano de los Saldaña, municipio de Armadillo de San Luis. Uh -huh. ¿Y tú te pedías Saldaña? Gracias a Dios sigo siendo pariente del fundador. Uh -huh que fue un señor, me mencionaba mi abuelo, Salvador Saldaña, de procedente de, de España. Uh -huh. Y de ahí vienen las raíces de los Saldaña. Okay. Y solamente quedo yo aquí en, en esta comunidad, Saldaña. ¿Cuánta gente vive aquí más o menos? Aproximadamente somos entre 65 y 70 personas. Uh -huh. Pero de apellido Saldaña solamente tu servidor. Ok, el último de los Aldaña. Pues los últimos son mis nietos, porque todavía y solamente tres, por, porque son de mi hijo. Los otros llevan Saldaña, pero en su segundo apellido. Son hijos de tus hijas. Hijos de mis hijas, sí. Uh -huh. y, y tres de ellos son Saldañas, todavía de esas raíces. A ver, descríbenos cómo es esta comunidad. Imagínate a alguien que esté escuchando esto en España o en la Ciudad de México. ¿Cómo le describirías el llano de los Aldaña? Pues... ¿Cómo te podría explicar? Una comunidad muy pacífica que en los 70s, en los 60s, vivíamos de lo que se producía aquí. No había entrada de dinero de ningún otro lugar más que de lo que producías aquí en la, en la comunidad. Pues que era tener maíz, el frijol, que era lo esencial para vivir. Porque mi papá decía, si tenemos maíz y frijol, con eso vamos a pasar la vida. Y así hay para una carnita, pues 
una gallinita, cuando una vaca se quebró la pata y, y ya teníamos carne, la carne seca, para que nos durara, no había que refrigerar. Y es cuando comíamos una carnita y encantados, nosotros encantados de la vida. De, de que una vaca se quebrara. Sí, hasta daba gusto, dije, ahora vamos a comer carne, ahí hay carne. Y pues ahí, esa es una, una, pues un privilegio vivir de, de lo que tú produces. Uh -huh. Para mí es un, un orgullo recordar mi, mis, mi niñez, mis antepasados. Con mucho orgullo recuerdo a, a mi abuelo, más a mi papá que me dio la vida, me enseñó a, a trabajar sobre todo, a hacerse valer por sí mismo. Yo recuerdo que él le, daba mucha, le dio mucha tristeza cuando yo me fui de aquí a buscar pues, otra vida que me dejara algo de, de dinero. ¿A qué edad te fuiste? 16 años. A los 16 años me fui y pues con mucho dolor me fui. Yo me fico de guarachitos y, y donde fui a dar se burlaban de mí por mis guaraches. A los 15 días regresé aquí a, a, a la comunidad y yo le decía a mi papá, ya no quiero regresar. ¿Pero te fuiste 15 días? Sí, yo ya no quiero regresar, pero yo ya tenía trabajo estable. Dice, ¿por qué? Pero yo no le quería decir, no le quería decir porque, porque me daba pena por el bullying que me hacían. Antes era la carrilla. Ahora es el bullying. Es lo mismo. Que, es lo mismo, yo entiendo que es lo mismo. Y me decía, aguántate otra semana, si no otra semana no, no aguantas, te vienes otra vez para acá. O sea, tu padre te alentó a irte. Sí, porque él, él dice, no puedo darte estudio porque ya tu hermana está estudiando y yo no me alcanza para darte a, a ti también. Entonces mejor te consigo trabajo. Y así fue. Me consiguió trabajo que fue durísimo para mí separarme de, de la comunidad de él. Durísimo porque pues yo no conocía lo que era una ciudad. Se me hacía tan raro ver los carros. En una, yo no conocía una carretera. La velocidad de un carro en la carretera era impresionantísimo. Mucho, muy impresionante para mí. ¿Por qué esta velocidad? Si en el, si en el rancho van a vueltas de rueda, en el pedregal. Era, era una cosa... Pues ahora me da risa, pero para mí es muy bonito recordar mi ignorancia. Mi ignorancia me hizo saber tanto de la vida que pues oh, sigo ignorante, pero no como en, esas, como en esa etapa de vida que pasé tan dura. Pero me puse al tanto en tres meses. Dije, ¿y ahora quién sigue? Ahora soy yo el que va, va, va a mostrarles que yo no soy ningún tarugo del rancho. Es, es, es un orgullo, una chulada de veras. ¿Y te fuiste a San Luis? A San Luis, pero a trabajar al campo en la perforación de pozos para riego, de pozos profundos. Y yo viví en el campo. Por una parte me sentía bien porque yo estaba en el campo, pero cuando yo regresaba a la ciudad, yo ya me quería venir a, al rancho. ¿Nunca te gustó la ciudad, Robert? No, la verdad no. O sea, ¿no hubo ni una época en tu juventud donde te diera emoción salir a explorar la ciudad? Mira, me daba emoción porque... Estaba joven, para mí una, las muchachas eran una emoción grandísima. A mí me invitaron a la discoteca, pero a mí me mareaban esas luces azules, rojas. No miraba el rostro de la compañera que yo tenía. Y para mí era, pues era algo que... A mí me aturdía ese ruido, me, me hacía sentirme 
esto, esto no es lo mío. Yo quiero un baile de mi, de mi comunidad. Con poca luz y veo a mi pareja, la abrazo y sentir ese, ese, ese deseo de sentir la mujer contigo, con tu pecho. Ay, ah, eso es lo máximo. <ríe> es lo máximo para mí. El, el valorar a una mujer como lo que debe ser. Y es, es una chulada. El anonimato de la ciudad no te gustaba. ¿Qué quiere decir el anonimato? Pues el hecho de que todo mundo es un poco desconocido uno de otro, de que no alcanzas a profundizar mucho en las relaciones sociales. Sí, lo alcancé a profundizar mucho porque después de trabajar tanto tiempo en el campo, yo fui chofer de, de, un, de un ingeniero en, en oficina en la ciudad, que a mí me sorprendía el trabajo de la oficina, muy activa la gente, pero solamente sentada. Qué fácil trabajo. Y cuando me desengañé que no era fácil, sino que yo relacionaba mi trabajo físico con el trabajo de una persona sentada y en, en su maquinita. Bota, que a gusto. Pero cuando me di cuenta, es un trabajo pesado. Con solo estar ocho horas sentados en un lugar es pesadísimo, entonces yo valoré más, más mi vida, ellos que valoren la de ellos, pero es más cansado su trabajo que el mío, uh -huh. el mío es trabajo pesado, físicamente cansado, pero estresado estar en un escritorio todo el día, no, no me gustaba nada, y valoré más mi trabajo, valoré más mi persona, valoré más mis principios, con mucho orgullo y con, mucha, con mucho amor a la vida. Oye, ¿a dónde llegaste a vivir a San Luis? ¿Con familiares? Yo llegué a, a vivir con una tía, pero no es fácil estar uno de arrimado con un pariente, porque tú sabes el dicho tan tradicional que el muerto y el arrimado a los tres días es pesado. Ay, apesta pues más, con más claro no te puedo decir Y yo escuché a, a mi tía que dijo Estoy harto de mantener panzas ajenas Y me cayó la gota fría Yo no soy de aquí Al día siguiente me tendría a buscar Un departamentito, un, un cuartito para independizarme Yo dormí en el piso y qué orgullo. ¿Qué edad tenías? Pues 18 años. 17 y fracción. Sí. Y con mucha pena me daba de, de, de vivir yo en un, en, en un cuartito oscuro. Cuartito, la cocina y el baño. A rentar. La renta se me hacía tan sencillita pagar. Pero las posibilidades de comodidad no las tenía. Mi ropa colgada en un palo de escoba en una esquina. Mi cama era un, una colchoneta, un catrecito para mi hermano que estaba estudiando. ¿Vivía contigo tu hermano? Sí, vivía mi, mi hermano conmigo. Después compramos una camita y, y a mi hermana se, se turnaba una semana para asistir a mi hermano y mi mamá otra semana. Y ahí empezamos. Empezamos a... Pero tenías seguramente mucho más libertad ya teniendo tu depa. Y no escuchar a alguien que yo le hiciera peso. 
para mí una. Y le agradezco tanto a mi tía sus palabras. A mí no me las, di, di, a mí no me las dijo. Ella se dirigió a uno de sus trabajadores y ella, ella tenía un restaurancito y, te, y se dirigió a una de las, de las meseras, de las, porque ahí, ahí comían, ahí cenaban, ahí almor, todo, todo tenían ahí. Entonces a ella se le hacía pesado darles de comer y darles trabajo. Pero yo escuché y a mí se me hizo... Y dije, yo, yo estoy pesando aquí. Yo lo agarré para mí. Pero gracias a, eso, a esas palabras que escuché, yo me salvé. Dije, yo puedo. Y sigo pudiendo todavía mis años. Yo sigo, sigo con la idea de que no somos permanentes en un solo lugar. Lo material se puede acabar. Pero si tu vida sigue en el lugar más humilde o como lo quieras llamar, si tú tienes ganas de trabajar, te levantas, ¿sí? Yo, yo me imaginaba, si me corren, yo con un pedazo de hule abajo de un mezquite vivo, fogata que puedo hacer, un jarro de, de barro para coser mis hijos, yo aquí vivo y yo aquí puedo, porque a mí nadie me va a dominar en la vida, porque yo puedo superarme, esa es una chulada. Tal vez esto que te estoy contando no debería de, de grabarlo. ¿Por qué? Porque para mí es un orgullo comentarte. Un orgullo, porque yo no soy vencido por nadie. Solamente por Dios, Él sí. Mis respetos para ese Señor tan grande que tenemos. Yo te voy a preguntar ahorita justamente si te educaron religioso o cuál fue tu educación religiosa. Eh, pues la, la religión católica, la... Eso es lo que me inculcaron a mí. Es lo que me inculcaron. Vaya a misa. Me obligaban a ir a misa, a traer las cebollas y el jitomate al pueblito a caballo. Pero antes va a misa. Y mi mamá en el regreso me decía, ¿de qué se trató el sermón? Puta madre, ¿por qué? Todavía de pilón. ¿Y si había sido a misa o no? Sí, pero yo qué chingo, yo no me hacía hacer acto de presencia. Pues que, que, que de nuestra muerte, amén, pues yo también hacía el signo. Pero tú crees que uno jovencito y niño iba a, a, a tener en cuenta de tanta multitud de gente en la iglesia y el eco. Y yo hasta me sentaba mero atrás, pues, pues para pronto salirme. Y no era, pues no era una, una, una que te dijeron, vas a aprender ahí. ¿Qué putas aprendí ahí? Disculpa mis palabras. Pero... <risa> me da risa porque había mucha ignorancia y sigue habiendo mucha ignorancia en la religión católica. Nos tenían una vendota en los ojos y todavía la siento, pero no tanto como en, como en mi niñez. Mi niñez, te estoy hablando de los 10 a los 14 años, a los 15 años, tiene que ir a misa. Antes de comulgar no debes de tomar ningún alimento, solamente un traguito de agua. Así podían dar las 12 del día. Si la misa era hasta las 12, no podías desayunar, no podías almorzar, no podías comer nada. Porque vas a recibir la hostia de Jesús. Yo, yo creo en eso. Creo que existe Jesús en, por medio de la hostia. Pero que no la chinguen porque sin comer. Pues esa, esa para mí era una ignorancia grande. Y, y pues viví con esa, con esa idea de lo que me inculcaron. Pero ya crecí, maduré. Y ya hasta la fecha yo sigo yendo a misa. Escucho el sermón, capto las palabras que me quedan y las que no, pues 
los que no, pues que Dios los bendiga, que vivan como, como ellos quieran. Yo vivo a mi manera, respeto a todas las religiones, mucho más a mis, a mis vecinos, a los que hacen sus mandas de rodillas. Estupendo, es tu creencia. Tú continúa. Si para ti eso es válido, adelante. Yo voy a hacer lo que yo, lo que yo sienta. Yo le pido a Dios lo que yo necesito más. Sobre todo paz y tranquilidad. Eso es lo que yo más deseo en la vida. Paz y tranquilidad. Odio los problemas. Odio la justicia. Porque en México no hay justicia. Aquí el que suelta más dinero es el que tiene justicia. A los que estamos pobrecitos y humildes e ignorantes van al bote, van a pagar lo que, lo que no deben y para mí es eso muy injusto. La... Cuando hablas de justicia te refieres de la policía. De la policía y de, de las autoridades que yo fui llamado a la justicia cuando me, me separé de mi esposa. Ella se separó de mí. Y cuando me llamaron, bueno, ya cambiamos el tema, pero es sobre la justicia. Me llamaron que porque yo era irresponsable con mi familia. Me presenté que con un psicólogo y que con un, un abogado. Pues yo defendía mis derechos. Y mi esposa diciendo que, que yo era irresponsable. Que no soy responsable. Soy estricto. Con, con mis hechos, con mis hijos que tienen, para empezar, tienen que estar bien comiditos, bien atendidos y a la escuela a sus horas, nada de, de, de a la prisa, porque no, 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 para eso está ella, mi esposa, para que los atienda y para que los lleve a su escuela a sus horas y no andar corriendo. Y ese es el problema que tenemos, que cuando yo voy por ellos para llevarlos a la escuela, apenas les va a dar de comer. Y para mí era... Para mí era un, una cosa de menardecía de coraje. Si es lo único que tiene que hacer, ¿por qué llegar tarde? Entonces yo le dije al abogado, ¿sabe qué? Yo quiero que me corrijan a mí. Si estoy mal en lo que le digo, corríjame. Y yo estoy en la mejor disposición de, de orientarme, de vivir una vida como ustedes me la van a explicar. Si estoy mal, díganme. Y si no, pues atiendan a ella. Ella necesita a lo mejor un poco de atención o de saber de la vida. Yo soy un campesino humilde, tonto a lo mejor. Pero en cuanto a trabajar y a ser responsable con mis hijos, creo que soy muy eficiente para, para mi familia. Me casé con todo el amor de, de, de formar una familia. Ya la tengo, pero esta señora la está distorsionando. ¿Cómo conociste a tu esposa? Fue, fue un casorio muy, muy acelerado. La conocí, solo éramos amigos. Cuando, cuando yo estaba sin novia a los muchos años, volví a regresar a, a buscarla y la encontré. Y ya dije, pues, pues de aquí soy, pues ya que busco. ¿Cuántos años tenías? 24 años. Mi relación solo duró dos, tres meses. Cuando yo ya me embabuqué y me fui a casar. Fue mi, ma mi mayor error. Porque yo de mi persona pensé. Será muy, 
tonta una mujer que no valore a alguien que da todo para ella. Si le doy mi tiempo, si le doy lo que yo gano, si le doy casa, pues ¿qué me puede pedir? ¿Qué me puede exigir? Y más que nada, si le doy todo mi cariño al 100%, si le doy mi raya al 100%, yo, yo era incapaz de, de ver a mi esposa cargar algo pasado cuando iba a tener el primer bebé. Era incapaz de verla con, con una cubeta de agua. Hey, eso está pesado. Eso me corresponde a mí. Cuando yo no esté, hazlo, pero en... en Porciones más pequeñas para que no, no, no forces tu cuerpo, para que la criatura no se afecte. Y cuando yo esté, no puedes hacer nada pesado porque a mí me corresponde. Tenía un, un, un valor tan grande yo para las... Lo sigo teniendo, es, pero con ella me, me decepcionó cuando no valoró lo que yo hacía por ella. ¿Por qué crees que no lo valoró? Para empezar por sus principios de ella. Ella tenía unos principios tristes que no la culpo porque ella no... Ella cargó con la ignorancia de, de sus papás. Yo, yo, yo analicé y lo vi, lo platiqué con mi ex-suegra, que en paz descansa. Y fue cuando yo me di cuenta que... Que mi esposa no era culpable de, de su ignorancia. Era, era, era más atrás. Ella venía cargando con algo que no le enseñaron. Porque una ocasión platiqué con, con su mamá de ella. Le dije, ah, aquí analizo que, que esto viene arrastrando de muy atrás. Y esta mujer todavía no sabe, mi esposa todavía no sabe valorar lo que ahora tiene. Y para ella todo era desechable. Hasta el mismo amor para ella era desechable. Ahora agarro y mañana agarro otro. Gracias a Dios no. No nos separamos cuando todos estaban chiquititos. Solamente la pequeña estaba de 3, 4 años. ¿Cuántos hijos tuviste, Roberto? Tuvimos cinco de familia. Cinco de familia. Es un buen número. Un buen número de familia. Y con orgullo te digo que... Yo no tenía las posibilidades económicas, pero de corazón yo quería 10, 12 de familia. Yo quería una mesa grande y ver a, a toda una familia sentados conmigo y que yo les estaba dando para comer y que yo quería, yo quería darles una carrera a cada uno de ellos. Desgraciadamente no todos lo aprovecharon por la separación. Nomás los últimos tres que medio agarraron carrera y a la mitad se... Se zafaron. Pero yo le echo mucha culpa a la... A la separación. A la separación, sí. Mucho, mucho culpa. Pero volvemos otra vez atrás. La mamá de mis hijos no tenía... No valoraba lo que yo estaba haciendo por ellos. Y quizá eso te hizo tal vez revalorar lo que tú sí habías recibido. Mucho. Mucho revaloré lo, lo. ¿Y qué es eso que tú sí recibiste que ella no recibió? Oh, no, son muchas cosas. Cariño, atención, comida. No estaban al 100% ellos con su... Lo descubrí. Un día copian bien y otro día 
con hambre, porque en, en su familia eran 12 de familia. Sí. En, mi, en, mi, en mi familia, en mis hermanos, éramos ocho, pero mi papá era muy movido. Aquí muy humildemente, pero nunca nos faltó. Nunca tuvimos hambre. Que diga, hoy no comimos porque no había. No, no, ahí era diario. Almuerzo, comida y cena. Y en su parte de ella, si comían un día solo una comida, era muy triste. Y yo lo vi, lo me di cuenta y me di cuenta cómo vivieron. Había muchos conflictos con mi con su papá de ella porque era alcohólico. La señora le hacía la lucha a, a vender algo para pues para seguir sobreviviendo. Y pues esa es una historia triste que ya no quisiera continuarla por pues estamos a muy lejos ya de los uh -huh. de, de, de ese tiempo que que yo viví. Cuando te separaste, ¿qué hiciste? ¿Te quedaste a vivir ahí en San Luis? Sí. Me quedé a vivir con mis dos hijos varones. Por dos años. Y ellos estando ya encaminados hasta la universidad. Yo sentí que estaban ya encaminados a una carrera. Y a mí se me hizo fácil regresar al rancho. Y solamente ir cada ocho días a, a checarlos, a ver cómo estaban, que no les faltara comida, cómo iban en la escuela. Y ya pasó un año que yo me vine para acá y cuando regresé una ocasión fui a pagar la, un semestre de, de uno de ellos. Dijo, su hijo tiene dos meses que no se presenta a la UNI. Y fue mi, me, me decepcionó, me dio mucha tristeza. Mi hijo ya andaba metido en las drogas acá muy, muy despistadamente, pero ya andaba mal. Y inculcó al otro hermano y, y también se zafó de la uña. Se hicieron adictos y ya no sabía ni qué hacer. Yo tengo cola que me pisen por ese lado. Yo no debí de verlos dejados solos porque yo por facilidad y por Comodidad tal vez, pues comodidad no, pues yo vivía solo también aquí. Pero se me hizo fácil venirme porque ellos estaban encaminados pensando que ellos ya tenían un caminito avanzado. Y dije, pues de aquí, de aquí ya no se van a zafar, ellos van a seguir y yo los voy a apoyar. Pero les hizo falta la compañía. Pensaste quizá que ellos iban a tener la misma motivación que tú tuviste. Exactamente. Le dije, oye, ya empezaron... Ya vieron que, que aquí hay un futuro en una carrera, pero ellos no lo veían así, pues estaban jovencitos. Fue un error grandísimo mío también, a verlos los separados de su mamá y por un año separados de su papá. Ya, ya, ya. Y me culpo, todavía aún no, no, no quedo convencido de, de que la regué. Ahora no me queda más que apoyarlos como estén, donde estén. Y brindarles mi cariño, porque, pues, ¿qué más puedo hacer ahora? ¿No crees? Uh -huh. Y, y esta, esta perspectiva y esta tolerancia que tienes ahora, que dices que no venía de tu religión, de tu, de tu educación católica, uh -huh. ¿de, dónde, ¿de dónde te vino? No, la religión católica no la respeto, pero de ahí yo no, yo no agarré nada. Por eso, ¿tú de dónde sacaste de tus mi experiencia? 
de vivir con la sociedad, de catalogar a cada persona que se me acercaba, yo sabía captar lo bueno y lo malo. Yo sabía catalogar a una persona que me puede ser bien, que puede ser mi amigo. Y, y con, pocos, con pocas palabras catalogaba a una persona que me quería hacer mal, que me quería eh, humillarme, que me quería ver que yo era menos. Pues hasta, me siento, siento que, que, que no necesité mucho estudio para, para saber llevar una vida ante la sociedad. Dale su lugar a cada persona y que me dieran el mío tal y como soy. Y... Lo he logrado, muchísimo lo he logrado. En mi trabajo conocí gente muy profesional, abogados, ingenieros. Nunca les dije nada, pero si, si llegó el caso que tuve una controversia con un abogado, que llegó al grado de, de que yo le decía, tú como abogado y yo como un ignorante, Tú le hubieras sacado más provecho a tu vida siendo albañil que con tu profesión de abogado. Y así como me ves a mí que soy un chofercito, te, te reto a la vida. Y lo dejé callado. No me dijo nada. Y, y es cuando, cuando comprendí que la, el estudio es muy valioso. Te superas de tanta cosa, de económica a saber de, de la vida de la sociedad, pero a través de mi ignorancia logré saber tanto sin estudios. Y esa es un, una satisfacción tan grande que siento en mi persona, que valoro a cada persona que me visita, que veo, que encuentro, le doy su lugar, no los juzgo porque todos tenemos errores, de hecho, de hecho eres muy social Siempre que te vengo a visitar Esta es una ocasión rara que te encuentres solo aquí Porque siempre hay gente visitándote Sí Le doy gracias a Dios Tal vez por mi carisma Que yo a nadie le hago mala cara Rechazando su presencia ¿Por qué no se da cuenta? Pero sí te ha pasado que conoces gente que. Pues cómo no, cómo no Yo sí, no los hago sentirse mal Pero no sigo su amistad Solamente Pongo una barrerita que no se dé cuenta porque no me gusta ofender a nadie. Que no se dé cuenta. Simplemente no, no le hago mucha parranda. No, nunca digo malas palabras para que se sienta mal una persona. No. Le doy su lugar, le doy su respeto. Si es tarugo, vuelve. Si es inteligente, no regresa. ¿Sí me entiendes? Mm. Oye, en un punto me platicaste alguna vez que te fuiste a trabajar a Estados Unidos. Sí. ¿A qué edad fue eso? Yo ya estaba casado con dos de familia. Fue en el año del 86. Vino mi hermano del otro lado y me dijo, vamos, vamos, deja, deja el trabajo de, de la Zagarpa. Yo trabajo en Zagarpa. Zagarpa es la Secretaría la de Agricultura, Ganadería. Y bueno, eso es un rollo de... Okay. Burocracia sí, campesina. Ajá, burocracia campesina. <ríe> sí. Y viene, y vamos. Y me invitó, dice, me voy a casar, dice, y, 
¿Y si tú fueras, tú me entregarías a la iglesia? ¡Ah, qué orgullo! ¡Qué orgullo sería! Le digo, pero déjame, déjame investigar, a ver qué puedo investigar donde trabajo, a ver si hay posibilidades de que yo me salga y regresando volver a entrar. No, pues sí, estaba sencillo. ¿Un permiso sin goce de sueldo? Sí, sí se puede. Máximo 180 días. Seis meses. Seis meses. Uy, ¿qué necesito? Pues si tienes algo de resguardos de material, de alguna maquinaria, de X cosa. Entrégalo, te dan un papelito y te vas tranquilo con 180 días sin goce de sueldo. Fija, de aquí soy. Yo tenía un catrecito donde dormía en el campo, un casco y unas llaves de Stilson, de herramienta que compábamos. Entregué todo, firmé un papelito, me dieron un papelito para cuando yo regresara, volver a reintegrar. Y me fui con mi hermano, de mojado, pasé nadando por el río. Sí, pasé nadando y... ¿Cruzaste con él? Con él, sí, con mi, porque también era ilegal. Pero antes era mucha facilidad, con un coyote, con un... No manos cruzaron el río. Y del otro lado nos esperó una camioneta y vámonos. Hasta en avión viajé. Y de ilegal. Con, con, con el... Un amigo de él sacó mi boleto en el avión. Y al entrar a la fila para entrar al, al avión, me dio el boletito capor de lado. Dijo ya. Y dijo mi hermano, ya lo hicimos. Y estaba en migración checando los boletos. A todos los que iban. Pero checó mi boleto a la venta de la fila. Yo me metí. El otro se salió de la fila y yo metí padre. ¿Ya? Y me aventé los seis meses completitos allá. ¿En dónde? En Idaho. Hasta el norte, hasta, norte. Hasta el mero norte, sí. Sentí mucha tristeza dejar mi país. Fíjate que allá se siente. Y sí, se siente igual feo. Y, ay, sí, se siente feo. Yo sí soy mexicano. Yo sí quiero regresar a ver mi bandera. Sentía feo. Pero solo, yo sabía que era una temporada. Estabas entre mexicanos de todas formas. ¿no? Claro, claro que sí. Pero el estar tan lejísimo de, de mi tierra. ¿Y qué hiciste allá? Allá trabajaba en el riego de, de la papa. A mover las pipas o pipas, una tubería así. A madrugarla, a hacer tu lonche. Trabajábamos cuatro horas en la mañana y cuatro horas por la tarde. Pero bien movido, bien y gracias a Dios me fue súper bien. Yo solo tenía... Yo solo tenía en mi casa... Dos cuartitos y la cocina. Y con esa ida de seis meses... Le puse pisos a mi casa. Hice mi salita y mi comedor. Y una nueva cocinita. Compré un terreno. Compré carro, mi primer carro... Era un orgullo grande. Yo me sentía que... Ay, ¿Cómo no fui antes? ¿Y no te quisiste volver a ir? No. Porque yo tenía ya... Fue en el 86. Yo tenía 12 años de servicio en Zagarpa. Y yo sabía que... Con el tiempo yo iba a ser jubilado de, de Zagarpa. Gracias a Dios lo logré. Logré ser jubilado y regresando allá, pues me reintegré a trabajar y a seguir la vida del, pues, la vida del trabajo de, de Zagarpa en el campo y a trabajar. Pero qué alivianada me di, no, qué chulada, qué chulada de, 
gracias a mi hermano. Y volví a ir hasta después de separado ya de la familia. Ajá. ¿Otra vez a Idaho? Bueno, otra vez donde mismo, hasta Idaho. ¿Otra vez seis meses o qué? Pues sí, sí, lo mismo, el mismo tiempo, porque es la temporada de trabajo, de mayo, de abril a octubre. Y pues otra, otra alivianada. Por lo que he escuchado, todos en esta, aquí en el pueblo y en los pueblos aledaños van a la, al mismo lugar. No, no, van a di diferentes estados de... ¿Ah, sí? ¿No van a Idaho entonces? No, no, no. Ya he conocido a varias gente aquí de... De, de... de aquí de la comunidad, sí. Ajá. Pero hay muchos en Texas también. Ajá. En, en Chicago. Hay gente en Atlanta, de aquí de la comunidad. Pero la mayor parte de, de, de los que emigraron de aquí están en Aira. Uh -huh. pues, ¿Qué te puedo decir? De unas 8 o 10 familias están allá con sus familias. Pues casi casi hay más gente allá que aquí. <ríe> no tanto así, pero, pero sí. sí. Unas 8 familias sí hay que se fueron con, con su primero ellos, arreglaron papeles, le arreglaron a la esposa y a los hijos y vinieron por ellos y los jalaron. Y hoy están muy cómodos. Muy bien, allá por, por, por mal que sea el trabajo, tienes todas las facilidades de tener casa y de tener carro, que, que aquí no es fácil, un obrero no te puede tener casa y carro y una casa comodita con aire acondicionado y en tiempo de, de, de frío con su calefacción, allá no se sufre como aquí. Bueno, aquí no hace tanto frío. Bueno, no se sufre por, por lo económico, estamos más restringidos, mucho más restringidos aquí. Gracias a nuestro gobierno. Gracias. <risa> Gracias. Sí, sí, por eso estamos así tan. Aquí no hay justicia, es lo que más odio yo de, 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 de nuestro México. Lo que más odio es la justicia que no es, no es, no es limpio aquí. Aquí con una mordida ya sales del bote. ¿Alguna vez has dado una mordida tú? A los tránsitos malditos que tienen hambre. Sí. Dos, trescientos pesos. La Guardia Nacional dio una, dio una mordida de, de mil, mil cuatrocientos pesos. ¿Por qué tanto? Solo porque no traía el cinturón de, de seguridad de la camioneta. Y como yo traía a mi niña, dije, pues ahí está, déjenme ir. Yo traigo a mi niña, yo no puedo dejarle mi vehículo. Y adelante. Entonces, algo más pudo, pudo haber pasado que, pues no tengo dinero, pero para, para, para seguridad de mí no fue mucho. Por lo que solté, por traer a mi niña conmigo, sanos y salvos, y a la casa, tranquilos. Duele porque no se gana fácil aquí el dinero. Así es. Y salud, Igor, con otro mezcal. Saludcita. No sabes con qué orgullo platico. Mi niñez fue increíble. Era una chulada. Para terminar mi, mi primaria, que fue la carrera que yo agarré en mi vida, Tenía que caminar por entre 5 y 6 kilómetros de aquí de la comunidad hasta Armadillo. Llevaba solamente 8 taquitos de lonche. Medio mal almorzaba para poder irme. Y ya, de guarachitos. Y ya, pégala a correr. Si era tarde, a correr porque es una hora de camino. Y ya era turno quebrado. Las clases eran de 9 a 12 y de 3 a 5. Cuando yo iba a medio camino, 
se me venía el olorcito del, del lonche calientito. Hijo de mí, bien caminado. Ay, yo me voy a comer un taquito. Así que, así que, al mediodía la hago. Me comía uno, pero ese deseo de comer, no, yo me voy a comer otro. Total, que me comía cuatro taquitos. No me los acababa porque si no, el mediodía, ¿qué hacía? Me, me comía cuatro taquitos y pues ya llegaba feliz a la escuela. Salíamos a las 12, a la una calentaba mi lonche en, en las brasas, llevábamos un, unos leños para hacer lumbre todos los días. ¿Desde aquí o los de, agarrabas aquí? En el camino, en el camino, pues cualquier varita seca hacíamos una lumbrita para... El, éramos un primo y yo de los que íbamos. Y, y al mediodía nomás otros cuatro taquitos. Puta madre, mamá, si me más tacos, o no ajusto. No, 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 si está bien, ocho taquitos es suficiente. Pero uno cuando está joven y bien caminado... Ay, ¿cómo no me echó otros ocho que me echaron? Yo me los hubiera comido, pero... No, mi mamá era, pues... Había ignorancia también, pobrecita. Mucho hacía para... Para mandarme a la escuela. Y antes de irme a la escuela tenía que echar un viaje de agua en la burra con... Con cuatro botes de, de esos, de los de cuatro hojas. ¿Por qué? ¿De dónde sacaban el agua? De un manantial, pero pues no había agua potable de la llave. Había que ir por el agua. Había que acarrearla en burros o en el hombro. Pero pues, ahí en la casa había la burra, había unos cajoncitos que habían dos botes en un cajón y dos botes, en, dos botes de cada lado de la burra. Hay que decir que estamos en las montañas, volteando hacia el norte, entonces el agua aquí baja de las montañas. Ahorita la ciudad de San Luis queda como a una hora más o menos manejando. Exacto. Sí. Supongo que cuando tú eras chico era mucho más lejos. Claro que era más lejos porque era pura terracería. ¿Cuánto se tardaban en llegar de aquí a la Tres ciudad? Tres horas. Ajá. Duraba el, el camioncito pollero, duraba tres horas para llegar a San Luis. Bueno, había, había el autobús a San Luis, el pollero, en la mañana a las nueve. Regresaba hasta otro día a las cinco de la tarde. Y si no, se descomponía. Si se descomponía, pues no. Hubo ocasiones que llegaba aquí a las doce de la noche el autobús. Y yo ahí esperando a mi papá que iba por la, por la provisión para comer. No que crecía todo aquí. Bueno, pero el fideo no se da aquí, ni el arroz, el piloncillo, el aceite. Entonces tenía que ir por, por, lo, por, lo, por lo primordial para comer. Aquí, aquí se parecía lo, lo de la frijol y, y maíz. Era seguro aquí cada año. Papas, lentejas, garbanzo y chícharo. Sí, pero una sopita no había. No había aceite, no había para endulzar el cafecito. Azúcar. Piloncillo, entonces, ah, piloncillo. No, sí, porque el piloncillo era mucho más económico que el azúcar. Mm. Y tenía que ir mi papá a San Luis a traer, a traerlo. De... ¿Y nunca los llevaba de niños? No, no, era difícil. Y cobraba tres pesos con cincuenta centavos el, el autobús. Y recuerdo que eso tengo muy presente, porque cuando yo empecé a trabajar, cobraba cuatro pesos. ¿Era, ¿Era tu sueldo? No, el, 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 autobús. el autobús de aquí a San Luis, cuatro pesos de, de pasaje. No, para, yo aquí empecé a trabajar, cuando se hizo el camino de, de, de donde llegaba el autobús aquí a la comunidad, porque te digo, ah, son, es un kilómetro y medio, hicimos el camino a pico y pala, a pico y pala y duramos mucho tiempo. Y yo ganaba 75 pesos por semana. 
¿sí? Y pues todo era para, para la casa. Y cuando me fui yo de aquí, que ya me fui a trabajar, empecé en una compañía que perforaban pozos. Ahí empecé. No era la zagarpa. Yo duré ahí tres, cuatro meses en esa compañía. Y ahí ganaba yo 480 pesos el turno de día. 520 el turno de noche. Pero era de 7 a 7. Entonces, imagínate, de 75 pesos que yo ganaba por semana. A ganar yo 500 por semana. La primera semana me la retuvieron que por los fondos y que el seguro y no sé qué. Total que yo cobré semana y media cerca de mil pesos. No, mi amigo, yo era un don aquí en el rancho. Yo llegué con un orgullo con mi papá. Papá, mire, después de que yo me sentía tan, tan humillado por mis compañeros, cuando recibí mi primera raya, dije, de aquí me sacan, ni con perros me sacan de aquí. Yo de aquí soy. Yo voy a trabajar y voy a dar a mi papá. Llegué con un fajo de billetes. Como los ganaderos que, que compran una vaca y sacan un fajote y aquí está tu vaca y se echan otro fajo a la bolsa. Ay, no, qué orgullo sentía y qué, qué agradecimiento con el de ahí arriba. Papá, y aquí está lo que gané. Yo me quedo con 100 pesos y aquí está el resto. Imagínate, mi papá recibir 700 pesos en 15 días. No, no, no. Yo me sentí un don. Y esta casa en la que vives no es la casa en la que creciste, ¿verdad? No, mi casa está ahí enfrente. Mira, aquí estamos a 100 metros. ¿Es donde vivía tu mamá? Donde no, vivía mi mamá y papá. Y aquí era terreno de, de mi abuelo. ¿Cuándo era... compraste esta casa? Aquí compré en el 82. Pero este, el cuadrito de la casa mi papá se lo donó a un maestro. Este maestro vivió aquí por dos, tres años, fue casado y aquí se casó y mi papá le donó el terreno y me dijo, oye, le, le regalé al maestro un terren el terrenito para que, sí, papá, le dije, usted haga lo que usted quiera, es suyo, usted vive, este es suyo su terreno, está mi nombre, pero todo lo que hay aquí es suyo. Ese tema de la riqueza que es la tierra, uh -huh. Es algo que yo veo que hay mucha gente que no entiende a veces. Me, me encuentro gente, no solo aquí, sino en muchos lugares del mundo, uh -huh. que tienen una visión de ellos mismos de mucha pobreza porque están en el campo con no. pocos recursos. Pero veo la cantidad de tierra que tienen y digo, órale. No somos ricos, pero nada nos falta. Bueno, así me siento yo. Yo no soy rico, pero soy rico con mi, con mi paz y mi tranquilidad. Que, que mi vida no se la cambio ni al más poderoso que tienen mansiones y comodidades y lo que quieras. No lo cambio por, por mi tranquilidad de aquí. Pues hay un dicho que dice que pobre es el que necesita mucho. Y, y hay una parte de, de, de pobreza en, en tanta abundancia material, ¿no? La humildad es una riqueza. Sí. Y el dicho va por ahí como yo me lo sé. No es rico el que más tiene, sino el que menos necesita de nadie. Uh -huh. sí. Gracias a Dios, yo sí necesito de mucha gente, porque todos necesitamos de todos. Pero nunca corro con el vecino para, para ver, ni, menos en mi herramienta ni en mi trabajo del rancho. Al contrario, vienen conmigo y con qué gusto les, les sirvo con lo poquito que yo tengo. O con lo que los puedo ayudar. 
Sí, cómo no, ándale, aquí hay, aquí tengo. ¿Y con qué? ¿Qué satisfacción me queda? Servir a alguien que necesita de mí. Es un orgullo servirle a alguien que necesita, ay, pues necesita de mí. ¿Con qué orgullo se lo ofrezco? ¿Y en qué año regresaste a vivir aquí? Ya definitivamente. En el 2002. Sí, 2002, porque yo me retiré en el 2000. En el 2001, finales del 2001, yo me regresé aquí. Y que me aventé como dos años solo. Hasta que me encontré a mi compañera. Me encontré a mi compañera y gracias a Dios, gracias a ella, he sido tan feliz. Como no te imaginas. Pudiste tener una relación amorosa distinta. Muy distinta, sí. Porque yo anhelaba llegar a viejito con, mi, con la mamá de mis hijas. Yo anhelaba de veras llegar a, a una edad. Yo me veía con bastón y verla a ella con bastón, pero con la otra mano agarrados de la mano. Esa era una ilusión grande que yo sentía. Y lo sentía en, 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 el, en la manera de la vida verla aquí en el rancho. Yo pensaba, dale una carrerita a mis hijos, hey, acomódense, que mi vida sigue, pero de este lado. O acá en el rancho. Yo la ciudad jamás la vi como un final de mi vida. Jamás. Y no quiero saber de, de la ciudad. De, de No se me dificulta nada. Es bien sencillo. ¿Qué es lo que no te gusta de la ciudad? El bullicio del... Todo, para todo. Hasta ir al baño tienes que ir a pagar allá. Aquí en el campo cierras los ojos. Aunque no los cierres, nadie te ve. Que claro, no se acostumbra. Pues, estamos en casa. Pero si andas en el campo... Respiras a gusto. Haces a gusto lo que quieras. No hay presión de nadie. Tu trabajo lo haces, te cansas y puedes descansar media hora abajo de un árbol sin que nadie te diga, y ya parate, ya descansaste mucho. La sí tomo la vida tan a gusto. No tengo un patrón. Yo soy mi propio patrón. ¿sí? Y si trabajo duro es porque a mí me gusta. Y si me canso, descanso un ratito y, y sin la presión de nada. Tan a gusto que siento que estoy tra trabajando y... ¡Eh, Robé, vente a comer! ¡Ja, ja, ja! Ya me tiene mi comidita. ¡Qué chulada! Ahorita estoy sacrificando muy poco. Digo sacrificándome porque... Porque cuando estoy solo, que mi niña está estudiando... Estoy toda la semana solo. Hay que decir que tuviste otra hija. Tú, sí. Tengo a mi hija tan querida y tan hermosa y tan inteligente. A Patti. Patti, sí. 16 años. 16 años, sí. No te digo que supera a las otras muchachas, pero está muy, muy alerta en la vida. Pues es otra época también, ¿no? El que le tocó vivir. Muy diferente. Y yo veo como que las otras tienen un sentimiento, tienen un, un, un celo. Hacia Patti. Hacia Patti. Porque ella no lo tiene todo, pero tiene a su mami y a su papi aquí con ella. Entonces, ¿qué más puede pedir una criatura una que, que no estar con sus papás? <ríe> Ahí te cuento algo. Cuando yo era pequeño, yo tenía 6, 7 años. Y salí con mi papá una ocasión con, con la luz de la luna. Vamos a la milpa porque el zorrillo y el tejón se andan comiendo los elotes. El tejón come los elotes, el zorrillo escarba y tumba el maíz. Porque el zorrillo busca gusanos en la tierra y tumba el maíz. Papá, yo voy con usted. No, hombre, ahí espérate. Papá, lléveme. 
buen frente. Iba con él en el camino y yo sentí un, un miedillo porque era de noche y la luna bien chula, la luna llena. Y yo me agarraba de su dedo índice, ¿se llama este? Me agarraba de su dedo índice. Pues bien agarrado yo de 6, 7 años. Y yo me imaginaba entre mí, con mi papá, ni el chamuco me hace algo. Yo con mi papá estoy más seguro que cualquier otro niño de aquí del rancho. Mi papá es tan poderoso, más que todos los papás de aquí del rancho. Yo, yo todo lo valoraba con la gente del rancho, con, con los papás del llano. Pero yo era más seguro que todos los niños, porque yo andaba del dedo de mi papá agarrado. Qué, qué seguridad sentía, qué bonito. Y, y él se sentía orgulloso porque fui el primer varón después de cinco mujeres. ¿Sí? Otra historia de mi papá. Se quebró una vaca. No te comentaba que cuando se quebraba una vaca, pues había carne. Hacían la carne seca y ahí teníamos carne para dos meses, porque la carne seca dura mucho. Y mi papá, voy, me falta una vaca, voy a buscarla. Pues total que la buscó y la encontró quebrada, pero viva. Dijo, en la tarde voy a ir a matarla y a traerme la carne. En un colote. Y otra vez yo morrillo. Lléveme, papá. No, hombre, no, no puedo llevarte, está lejos. Lléveme. Pues por fin lo convencí y me llevó. ¿Sabes en qué iba yo? Adentro del colote y él con su mecapal en la frente. Y yo adentro del colote, agarrado de la orilla del colote, asomándome. Yo veía un panorama grande. Por ejemplo, estaba el tote. Y arriba del colote, yo, y viendo hacia abajo. ¿Y se chingó la vaca? Se chingó la vaca, llegué, él, él dijo, retírate porque la voy a matar. Ya le trozó la yugular, la sangró, le quitó el cuero, todo lo que pudo echar en el colote de, de carne, ya lo echó. Pero de regreso, yo venía otra vez de agarrado de su dedo de mi papá y él con su colote, con su mecapal en la frente, pero ahí traía de perdido 40 kilos de carne. Por, si carne sin hueso, carne ya para... para asolearla con sal y limón y, y comer carne. Y eso es un, un, un pues, ¿qué te digo? Un, pues recordar ese, ese momento, ¿cómo lo valoro? Jamás se me ha olvidado eso de, de mi papá, que me llevaba en el colote, pero de regreso te vienes a pie. Sí, no le hace. Pues bien cansado de cuesta arriba, pero agarrado del dedo de mi papá. Pero él todavía con su colote. ¿Y eh. sientes que ahora le puedes compartir eso a tu hija? Mucho, mucho, pero ella ahorita ya no valora. Ella se da cuenta que yo, que yo trabajo mucho, porque lo ha comentado con otras personas. Mi papá trabaja, pero no me ayuda, pero tampoco le exijo. No le exijo porque, pues no es la necesidad. Y antes sí había necesidad de trabajar. De, yo de ocho años iba a traer leña, un tercio en la espalda. Porque mi papá se fue a Sonora a trabajar porque no hubo cosecha ese año. Dejó la cosecha sembrada y no llovía. Lo invitaron a Sonora a las pizcas de algodón. Y él mandaba 300 pesos por mes para, para sustituir a la familia. Pues éramos ocho. Y yo iba a la leña con mi mamá. Y yo cargaba un tercio en la espalda. ¿Cuánto voy a cargar? Seis, ocho kilillos. Pero yo de 8 o 9 años, estaba chiquito. Pero ¿cómo, cómo valoro eso de... Mi niñez la, 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 la traigo aquí adentro. Hazte cuenta que lo viví ayer. 
¿Y se lo platicas a tu hija? Mucho, toda la historia de mi vida se la platico a mi hija. Todo, a cada detalle, y todavía me acuerdo de detalles nuevos. Y se los comento, se los platico. Y ella ha llorado, ha llorado de, de saber cómo, cómo vivía yo, cómo era. Pero yo era feliz. ¿Por qué no conocías nada? Y ya en estas épocas, con el maldito teléfono, ahí está toda la entretención de los niños. Todo, todo. No hay niño que no veas que está metido y clavado en el maldito teléfono. No lo odio porque ya aprenderán mucho, pero también los está echando a perder. Los está dañando mucho. Si solamente fuera para su estudio, por aclávense. Tres horas sin despegarse. Pero son tres horas para la escuela y ocho para, para ver cosas que no deben. Cosas que pues yo ignoro y admiro tanto la... la la tecnología de ahora, que en lugar de beneficiar a mucha gente, está perjudicando, sobre todo a los niños, está perjudicando mucho. Y pues yo no quisiera que perjudicara, amiga. Yo la veo muy encaminada, muy, muy madura para su estudio. Hoy todavía esta mañana platiqué con ella <coughs> y, y me platicaba de una compañerita de, de su escuela. Que sus papás están súper bien económicamente y es hija única y, le, y son nueve materias las que lleva y reprobó ocho. Dije, esta niña no está valorando lo que sus papás están haciendo por ella. Dije, esta niña ve su futuro en sus papás. Sus papás se van a acabar. Ella no va a tener un salario de que salga de la casa y eso no lo ven. Ven su, su futuro, lo confunden con, con la economía que ahorita tiene y ella está viendo su futuro con lo que tiene ahorita, lo está viendo adelante. ¡Qué equivocada está, pobrecita niña! Tú no, no lo vas a ver así. Date cuenta que lo que estamos haciendo por ti es para ti, es por tu bien. Yo jamás te voy a cobrar lo que estoy haciendo por ti. Jamás te voy a decir, yo te ayudo a estudiar cuando trabajes me tienes que regresar. No, al contrario. Si yo tuviera, más te daba para que tú te levantes y que no sufras una vida. Pues como yo la pasé. Con, no fue sufrida de, de, de martirio, de no, ni de hambre. Fue de economía, de tener, no tener las comodidades que ahora tenemos. Las que yo jamás en mi vida tuve. Yo dormí en un catre con mi hermano encontrados. Y como peleaban, no me pateaba y lo pateaba. Eh, cabrón, no, no, date para allá, pues, ¿para dónde puta te hacías si estabas en un catre? <risa> y, y eso es chulada, igual. Qué bueno, Robert. Pues qué bueno que la vida te dio otra posibilidad de tener otra hija, compartirle esto. Mucho, y... mucho lo comparto. Todo. Y qué bueno, y gracias por compartir acá también con nosotros, conmigo. Es un orgullo, igual. Y ojalá y esto que, que, que he platicado contigo hoy. Desearía que en 20 años, por decirlo así, que no creo que yo los dure, porque ya son 65. Y si los duro, pues yo mismo lo platicaré. Y si no, que mi hija escuchara estos momentos tan, tan hermosos que he vivido con ella y con su mamá. ¿Cómo las valoro? Yo sin ellas no soy nada. Sí somos, porque nadie, nadie se queda... Si perdiera yo lo que ahorita tengo, te vuelvo a repetir, a donde yo caiga, 
me vuelvo a levantar por mi fe, porque me siento fuerte, porque tengo mucha fe en Dios y, y, y Dios a nadie deja solo. Y un día uno no se vuelve a levantar y también está bien. Claro. Exacto. Si, si no te vuelves a levantar, ya, se acabó. Claro, es lo no. más natural. Yo he pensado, claro, que también en la muerte. Lo que más anhelaría yo, ahorita que estoy vivo, no dejar conflictos ni, ni envidias entre mis hijas. ¿Cómo desearía que después de que yo faltara, ellas se siguieran viendo como hasta ahorita se ven? Mm. Sería un orgullo grande. Ya les tocará a ellas. Ese es otro rollo, ya mm. les tocará a ellas. Y con eso podemos terminar. Te agradezco mucho, mucho, Gracias mucho. Gracias a ti. ¿Eh? Te deseo todo lo mejor y que sigas una vida. Si mejor no, pues como hasta ahorita las llevas. ¿Sí? Ya está muy bien, no me puedo quejar. Dios te bendice y los ángeles nos cuidan a todo el mundo. Ahí estás. Bendiciones, bendiciones.